0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich bin Mitarbeiter an der DHFPG und ich rede heute mit euch über die Studiengänge BFÖ, bsö den Bachelor of Arts Fitnessökonomie und den Bachelor of Arts Sportökonomie. Bei mir zu Gast habe ich den Henrik Gockel. Hallo und herzlich willkommen. Hi Carsten. Hi damit unsere Zuhörerinnen dich kennenlernen, wer bist du denn? <lacht> ja.
1: Zunächst mal, Carsten, möchte ich gratulieren zu dem Titel Studieren mit Gehalt. Das ist eine schöne <lacht> Doppeldeutigkeit, richtig, ja, man richtig. verdient beim Studieren und man könnte auch sagen Studieren mit Inhalt. Ja, ja, also beides ja. ist da drin. Also sehr gut gewählt. Ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist wie gesagt Henry Gockel. Ich bin ähm, ja ursprünglich geboren in Mainz vor vielen, vielen Jahren. Ja, ähm, und habe in den Ende der 80er Jahre in der Schweiz ähm, BWL studiert, noch an der wie wir immer so sagen, an der normalen Uni, an der klassischen Uni. Da gab es noch nicht die dualen Studiengänge, noch nicht die Bachelor und Master, sondern bei uns gab es nur das Lizenziat oder das Diplom. Und ähm, ja, das war dann so, wenn du nach vier oder fünf Jahren Regelstudienzeit die Prüfung nicht geschafft hattest, warst du wieder zurück am Anfang. Also kein Zwischenabschluss, gar nichts. Ähm, und ich bin dann äh, direkt mit dem Studium auch in die Fitnessbranche. Ich habe für Kaiser und Live Fitness äh, seinerzeit Gerätevertrieb gemacht und dann als Unternehmensberater ca. 10 Jahre gearbeitet und dann erst für eine Schweizer Kette als Geschäftsführer gearbeitet, TC Training Center, dann als Operationsdirektor für Fitness First für Europa, für uns europäischen Clubs, ca. 200 waren das damals. Und seit 2008 bin ich Dozent an der Deutschen Hochschule. Das lief damals so, weil ich bin bei Fitness First 2008 ausgeschieden, hatte dann zwei Jahre eine sogenannte Non-Compete-Klausel, weil ich da auch beteiligt war, habe dann mein Geld zurückbekommen oder mein Geld rausbekommen. Und ähm, ja, dann hatte ich eine neue Orientierung. Und hier kann ich schon mal sagen, da hat mir natürlich mein Studium, mein BWL-Studium geholfen. Hatte ich also entsprechende theoretische und über die praktische Erfahrung, die praktische Qualifikation, um mich als Dozent zu qualifizieren, habe das zwei Jahre dann ähm, sozusagen Vollzeit gemacht und mich dann aber entschieden, ich hatte dann so eine Weggabelung, ob ich eher in die Theorie gehe und mal doktoriere. Das hätte sicher meine Familie schön gefreut. Und Ich habe aber gesehen, ich bin ein Mann der Praxis und habe dann 2010 Prime Prime Fitness gegründet. Und heute bin ich eben, habe ich zwei Berufe quasi, den als Dozent, den ich nach wie vor ausübe, und ähm, den als äh, Fitnessdruckbetreiber. Deswegen denke ich, dass ich ganz gut Praxis mit Theorie verbinden
0: kann. Auf jeden Fall. Und äh, mit dem Werdegang und, sage ich mal, auch dem Background bist du jetzt prädestiniert für diese Studiengänge. Wir verbinden Fitness und Sport mit Ökonomie. Und ich glaube, da wäre jetzt gerade kein anderer besser, um mit mir heute zu reden. Danke dir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Werdegang. Der ist wirklich sehr erstaunlich. Der ist wirklich sehr eindrucksvoll auch. Dann komme ich doch einfach mal zum Thema. Wir gehen mal auf die Studiengänge ein. Zunächst für unsere Interessenten: Wie würdest du denn die beiden Studiengänge beschreiben und auch vielleicht voneinander abgrenzen?
1: Ich sage es jetzt mal so rum: Der Fitnessökonomie. Also erstmal gibt es ja zweimal vom Titel. Ja. mit Sportökonomie können die Menschen oft auch Außenstehende vom Titel her mehr anfangen, weil Sportökonomie, das wissen wir beide, die Uni Bayreuth hat das schon für vielen vielen Jahren eingeführt, die sogenannten Spökos, und ähm, das ist quasi so in der Branche und außerhalb schon recht bekannt. Ähm, bei Fitness denkt man immer noch zu sehr, so ein bisschen wie Freizeitökonomie. Ja. Und ähm, obwohl ich persönlich finde, dass, die, dass der Studiengang Fitnessökonomie für uns als Clubbetreiber maßgeschneidert ist. Ja, der ist absolut maßgeschneidert. Denn er hat einen, ungefähr hälftig, würde ich sagen, einen BWL-Anteil und hälftig einen Sportanteil. Und ich sehe auch, wir kommen noch nachher zu Berufsaussichten, ich sehe eben in diesem Studiengang ist man nicht, also er ist maßgeschneidert für die Fitnessbranche, man ist aber nicht beschränkt auf die Fitnessbranche. Denn heute wird in jedem Unternehmen ein ökonomischer Sachverstand ähm, vorausgesetzt. Ja? Weil am Ende des Tages geht es immer und überall ums Geld. Ja? Also das heißt, das muss funktionieren. Und da ist der Fitnessökonom sehr gut aufgestellt für eben beides. Einmal den Betrieb eines Fitnesscenters von der sportlichen Seite oder eines Sportcenters und der Betrieb eines, sozusagen die betriebswirtschaftliche Seite mit den Modulen BWL 1 bis 4, strategische, also Marketing 1 und 2, also operatives Marketing strategisches. Das sind so die wesentlichen BWL-Schwerpunkte plus Verkauf und Service etc. Beim Sportökonom Ökonom ist ein wenig mehr das Thema auch, ähm, ja, die Sportorganisation, der organisierte Sport, weil wir sind im Fitnessökonomiestudium wenig auf den organisierten Sport, also fast gar nicht, und auf Vereinsrecht und solche Dinge. Das ist beim Sportökonom wesentlich stärker. Ich muss sagen, ich lasse es meinen Studenten komplett frei. Es ist eine, eine, eine Sache, die sie einschätzen. Persönlich halte ich den Fitnessökonomie, also wirklich meine ganz persönliche Meinung, zumindest mal für den Betrieb des Fitnesscenters, den Fitnessökonomen für Angepasster. Ich komme aber, sag's mal so, auch mit Sportökonomen sehr gut zurecht. Insbesondere, weil für uns Fitnesscenter-Betreiber spielen Kooperationen eine Riesenrolle. Und Kooperationen haben wir auch mit dem organisierten Sport. Gerade hier in unseren Clubs in Frankfurt sind wir da stark. Also von daher helfen mir auch die Sportökonomen. Also wie gesagt, das ist ein bisschen, muss ich ganz klar sagen, Geschmackssache, welchen Studiengang man wählt und auch ein bisschen, welchen Titel man nachher tragen
0: möchte. Ja, ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt auf die DHPG-Webseite gehe und mir anschaue Fitnessökonomie, Sportökonomie und zunächst gar nicht weiß, was ich denn studieren möchte, dass, dass ich mich dann ein bisschen schwer tue und nicht weiß, ob ich Fitnessökonomie oder Sportökonomie wählen soll. Das ist natürlich klar. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, während dem Studiengang entscheide, ich hätte doch lieber Sportökonomie studiert, kann man dann auch noch wechseln von dem einen in den anderen? Ja,
1: ich will gleich in meinem Hintergrund. Ich bin BBLer und habe eine Trainer-B-Lizenz. Ja, also das heißt, ich habe praktisch die Trainingsmodule oder die sportlichen Module sowohl im Sportökonomie oder auch im Fitnessökonomie nicht gemacht. Also ich kenne natürlich den kompletten BWL Teil und wie gesagt mit meiner Trainer B Lizenz bin ich noch ein bisschen erfahren, was Training angeht. Meines Wissens ist ein Wechsel des Studiengänge möglich, weil viele Module sind eben äh, gleich, ja. Und dann ist ja so, bemüht sich auch die Hochschule, wenn man zum Beispiel einen Weg eingeschlagen hat und man müsste jetzt hier was nachholen, zum Beispiel, sagen man würde von Fitnessökonomie in Sportökonomie wechseln, dann müsste man halt diese Module, die gerade zum Beispiel so Vereinsrecht und solche Sachen angeht, die, die würden dann eben nachzuholen sein. Ja. Ich muss ganz klar sagen, meine persönliche Empfehlung ist, die beide Module sind, also wenn man im Fitness ist, ist es wirklich Training und BBS. Ja, und im ähm, Sportökonomie ist es kleinerer Teil Training, größerer Teil BWL und ein gleichgewichteter Teil nochmal, was ganze organisierten Sportvereinsrecht diese Sachen angeht. Und deswegen denke ich, da muss man wirklich nochmal in die Module reinschauen. Die sind ja auch klar beschrieben in den, in den Studienbeschreibungen, was einem da eher liegt. Ja. Und ganz klar, auch wenn man andere Studienmodule wählt, BFT, BFE, also Ernährung oder Training, überall ist, ein, bei unseren Studiengängen hier an der DRFBG ist überall ein BWL-Anteil drin. Und wenn man merkt, das eine oder andere gefällt mir mehr, oder ich hatte auch schon Fälle, wo die sagen, ja, so viel, ich will gar nicht im Training so stark arbeiten, ich will so eine Basiswissen davon haben, für einen Privatgebrauch möchte, wenn ich als Trainer arbeiten, ja, dann macht es durchaus Sinn, zum Beispiel in den Sportökonomie zu wechseln.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Bei den Studiengängen, da, da handelt es sich ja um duale Studiengänge. Die haben wir in unserer ersten Folge auch schon näher erläutert, was ein duales Studium ist. Also wer das jetzt gerade hört und sich damit noch nicht auskennt, gerne auch mal in die erste Folge noch reinhören. Da haben wir das alles erläutert. Was ist ein duales Studium? Was kostet das? Welche Arbeitgeber hat man denn da so im dualen Studium? Und ähm, was kostet das? Das kostet, das ist nämlich ganz interessant. Das kostet im Regelfall nichts, weil der Arbeitgeber das Studium bezahlt. Wann und wo kann ich damit starten? Das geht jederzeit. Also gerne auch mal in die erste Folge noch reinhören. Dann hast du noch eben Ernährung erwähnt. Dazu haben wir auch noch einen Podcast gemacht. Der war auch schon. Könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr euch noch für das Ernährungsstudium interessiert. So, jetzt BFÖ, bsö Fitnessökonomie, Sportökonomie, in welchen Unternehmen arbeite ich? Du hast ja eben schon angedeutet, das eine mehr Fitnessstudio, das andere mehr ich, Vereinswesen. Komme ich da auch in, in äh, bekannten Fußballverein rein beim Studium oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe immer wieder, weil ich, ich lehre ja die BWL-Teile für beide, also hier sind ganz erstaunliche Karrieren auch in bekannten Vereinen möglich aber jetzt muss man ja auch schauen, da gehört ein bisschen Glück dazu, ja, weil so viele bekannte ver Vereine gibt es ja nicht. Und wir haben, weiß ich, pro Semester, ich weiß nicht genau, aber mehr als 1000 Studenten sicher. Und wenn dort alle dann beim Verein arbeiten würden oder sich da an. Bewerben würden, also das, das würde natürlich so nicht funktionieren. Was ich aber schon gesehen habe und das ist ganz interessant und das ist wirklich, also die Betriebe achten eigentlich nachher nicht darauf, ob man BSÖ oder BFÖ, weil ich meine so Sachen wie Vereinsrecht, das kann man auch in der Praxis machen. Man braucht eine solide Basisausbildung, BWL und sportliche Zusammenhänge und Studium ist ja auch eigentlich da um zu lernen, zu lernen, ja, um sich Inhalte strukturiert anzueignen, um, ich sage immer so, ich hatte auch nachher in der Praxis bei Fitness First, kam es an, kam es vor, dass ich am Freitag einen Drei-Akten-Ordner mit irgendwelchen Strategiepapieren auf der Nase hatte und sollte bis Montag daraus was ausarbeiten oder ein, ein Summary dazu schreiben und verschiedene Entscheidungsgrundlagen. Und da hilft einem das Studium natürlich extrem strukturiert, sich in Sachen einzuarbeiten. Das heißt, der fachliche Teil, das will ich gar nicht mehr überbewerten, über ob man jetzt BFÖ oder BSU studiert. Ja. Man kann sich direkt bei den Vereinen bewerben. Das ist sicher möglich. Aber man kann es auch über sozusagen einen zweiten Weg machen. Beispielsweise wir kooperieren ähm, immerhin mit einem bekannten Verein. Wir kooperieren im Athletiktraining oder wir machen das Athletiktraining als Primetime Fitness für die Löwen Frankfurt Eishockey zweite Bundesliga, eine der Spitzenmannschaften und für 1860 München, einen doch recht bekannten Fußballverein zur Zeit der dritten Liga mit Zug nach oben. Ja, da sind wir verantwortlich für das Athletiktraining und wir stellen dort die Athletiktrainer, machen die Testbatterien und darüber hat man natürlich viele Kontakte. Was ich mir eher entscheiden würde, wo habe ich einen Ausbildungsbetrieb, wo ich Kontaktpunkte zu Personen haben, die mich in der Zukunft weiterbringen. Ja, also für mich ist das Leben ein Netzwerk und das Studium ist ein wichtiger Bestandteil in dem Netzwerk. Deswegen halte ich es für die Studenten extrem wichtig, suchen sie sich einen Ausbildungsbetrieb, wo sie denken, äh, ja, am liebsten natürlich bei uns, man bleibt dauerhaft bei uns, aber Zweiter Weg ist das ein Plattform für die Zukunft, ja, wo ich im Prinzip mein Netzwerk knüpfen kann, zum Beispiel in die Vereine oder in Richtung, wo es weitergeht. Ich habe ein bisschen, ich sage mal immer in meinem Betrieb, ein bisschen das Pech. Ich habe sitze ja in Frankfurt, München und Hamburg, dass mir viele meiner Mitarbeiter auch nach dem Studium abgeworben werden zu Versicherungen, zu Firmen, Vermögensberatungen, Personalberatungen, alles Mögliche, weil in, sowohl im Sportökonomie als auch im Fitnessökonomie bekommt der Student auch ausreichend BWL-Kenntnisse, auch sportliche Kenntnisse. Und wer mag nicht einen sporterfahrenen BWL gebildeten Mitarbeiter haben? Ja, das ist das, was natürlich Unternehmen sich wünschen, weil überall spielt natürlich betriebliche Gesundheit auch eine gewisse Rolle. Und ähm, das heißt. Ich kann dort als Ausbildungsbetrieb eine Plattform bieten, um auch, wenn einem die Fitnessbranche nicht auf Dauer zusagt, um eben in andere Branchen zu wechseln. Persönlich bin ich natürlich der Meinung, dass Fitness die beste Branche der Welt ist, weil es geht um Gesundheit und sozusagen einen guten, gesunden Lebensstil, sowohl vom Training als auch von der Ernährung. Deswegen halte ich es für die beste Branche der Welt. Aber wir wissen alles es hat auch gewisse Nachteile, gerade Fitnesscenter, Öffnungszeiten, Wochenende, Arbeit, Abendsarbeiten. Ja, wir arbeiten in der Freizeit ähm, der anderen Menschen. Also bei uns ist die Berufszeit die Freizeit anderer. Und das hat natürlich gewisse Einschränkungen Folge, gerade wenn man da vorne arbeitet.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Wo du das gerade angesprochen hast, kannst du uns, ganz anonym natürlich, ein Karrierebeispiel nennen von einem äh, Studenten, den du kennengelernt hast, wo du sagst, oh, das hat mich sehr beeindruckt, was der nach seinem Studium gemacht hat?
1: Ja, also ich habe ein Beispiel, den verfolge ich, also was immer gut ist und das empfehle ich jedem. Du kommst im Studium in Kontakt mit Dozenten ja. und ich muss sagen, die Dozenten, also meine Kollegen, also über mich müsst ihr euch jetzt selber mal eure Meinung bilden, ich sage euch ein bisschen was über meine Kollegen, das sind wirklich Top-Leute, also die sind erfahren, sind vernetzt im Sport, auch im Vereinssport, also könnte ich jetzt zig Beispiele nennen, haben bekannte Athleten trainiert, oder kommen eben aus Fußballvereinen. Also die DHBG gerade hat viele Dozenten, die stark praxisverwurzelt sind, also die auch ähm, sozusagen, ja, ähnlich wie ich, quasi zwei Jobs haben, das Lehren und ähm, im Prinzip noch eine andere hauptberufliche Tätigkeit haben. Das heißt, über die Dozenten kann man ein gutes Netzwerk haben. Und ich habe einen Studenten, verfolge ich jetzt seit vielen Jahren, schon seit circa zehn Jahren, der hat bei uns... Ähm, den Bachelor gemacht hat dann, damals wurde noch nicht der Master bei uns angeboten, aber da war es auch möglich und das muss man auch sagen, er wurde in Bayreuth angenommen, den Master in Sportökonomie zu machen mit unserem Bachelorabschluss. Auch das geht und das ist ja eine normale Uni, also hier ist eine Transparenz oder eine Durchlässigkeit gegeben. Natürlich freuen wir uns, wenn man bei uns das komplette Studium macht, aber auch das geht. Man kann nach uns das Studium wechseln, genauso wie man zu uns wechseln kann. Zum Beispiel Ich habe in Masterkursen sehr viele von der Sporthochschule Köln zum Beispiel, die dann bei uns mehr diesen praktischen und BWL-Teil machen. Dieser junge Mann damals, der ist ähm, eigentlich, war der in einem Verein tätig, hat BFÖ studiert, nicht BSÖ es gab es damals noch nicht. Und sollte übernommen werden oder wie er manchmal so läuft, hat das nicht funktioniert und hat dann eine ganz erstaunliche Karriere gemacht und ich sagte, das war eigentlich fast Glück. Er ist dann, musste sich bewerben, weil er nicht übernommen wurde und ist in den Sportartikelhandel gewechselt. Ja, erst war er dann bei Runners Point, das ist eine lokale Kette gewesen. Dann ist er zu Nike gekommen, im Category Management, später zu Puma und heute ist er bei Amazon Web Service. Ja, Also ihr seht, was das für eine Karriere ist und auch vom Gehalt hat sich das auch ziemlich gut entwickelt. Also ich treffe mich so zweimal im Jahr mit ihm und jedes Mal, ähm, ja. Wir, wir gehen dann immer feiner essen, <lacht> also, wie gesagt, ähm, und er ist auch dann feiner gekleidet und so weiter und so fort. Und man sieht, es läuft dann auch von der finanziellen Seite, was ich damit ausdrücken will. Und ich habe dafür da eine Menge Beispiele auch von mir. Einer zum Beispiel, der ist auch, ähm, der wollte eigentlich zu Vereinen gehen, ist jetzt aber bei Nike gelandet und macht dort die großen Vereinsausstatter sowie wie Eleven Team Sports, ja, die betreut er und so ist er durch die Hintertür trotzdem wieder mit den Vereinen, weil zum Beispiel unsere 1860er werden von Eleven Team Sports ausgestattet und im Hintergrund steckt aber Nike, also die teilen sich quasi das Sponsoring und da steckt er wieder dabei. Also so schließt sich der Kreis. Ein anderer Student ist zur BARMER gewechselt, BARMER Krankenkasse und jetzt gerade ist er, ist er jetzt hier in der Regionaldirektion und weil viele meiner Studenten oder Mitarbeiter bei versichert sind, haben wir hier wieder Kontaktpunkte. Also ich könnte jetzt die bis heute Abend erzählen, Beispiele, wo Menschen aus der Branche raus sind und ich versuche da auch immer einen guten Abgang oder für beide Seiten, das ist, weil man trifft sich dann immer wieder und es gibt immer interessante Kontaktflächen.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Also wer jetzt keine Lust drauf hat, weiß ich auch nicht. <lacht> das hört sich sehr ja, gut an. Ja, man muss
1: auch ganz klar sagen, Vielleicht, sorry Carsten, wenn ich dich hm. da unterbreche, weil auch gerade da, natürlich die Leute sind weggegangen, weil sie denken, hier die großen Konzerne und das ist cool und Nike oder Adi oder, oder Puma, das sind coole Marken und äh, auf der anderen Seite schätzen sie dann zu wissen, ah ja, bei Primetime-Fit, das hat mir immer gut, das ist unternehmerisch gefallen, dieses Hands-on, dieses direkte. Sie sagen auch, bei den großen Konzernen gibt es alle fünf Jahre einen radikalen Strategiewechsel. Also wir haben das bei Nike erlebt, die sind von Frankfurt dann nach Berlin, haben ihre Shops alle aufgegeben, haben jetzt nur noch zentrale Shops. Also da gibt es natürlich ständig Strategiewechsel, auch die vielleicht man als einzelner Mitarbeiter nicht hundertprozentig versteht. Dann geht es mal, dann war zeitweise im Sponsoring nur die großen Stars. Jetzt werden auch die Ausrüster wieder mit reingenommen. Also da ist man manchmal ein bisschen, wird man hin und her geschoben und ist quasi der große Strategie folgend wer man in den kleineren Betrieben oft besser noch verfolgen kann, was steckt eigentlich dahinter? Also es hat alles wie immer im Leben seine zwei Seiten und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man einfach mal beides ausprobiert hat und ähm, und das Studium und auch die Ausbildung bieten die Möglichkeit. Also man hat dafür eine gute Plattform und ich habe ehrlich gesagt noch nie jemand gehört oder gesehen, der irgendwie in der Arbeitslosigkeit da irgendwie nicht mehr weiterkam. Natürlich, wenn ich sage, ich will nur für einen großen Kettenbetreiber und der soll in meiner Kleinstadt beheimatet sein, das funktioniert vielleicht nicht. Also eine gewisse Mobilität ist vorausgesetzt, also all diese Fälle, die ich jetzt spreche, die da wirklich weitergekommen sind, die sind gestartet in Frankfurt, sind dann über München nach Berlin oder jetzt bei Nike in, in Amsterdam oder nahe Amsterdam, haben die ihre, da muss man natürlich eine gewisse Weltmobilität mitbringen, aber dann kann man interessante Karrieren
0: machen. Mhm. Ja, ist ja auch logisch. Also wenn man was erreichen will, <lacht> darf man sich nicht in, sage ich mal, an sein Dorf binden, dann muss man auch ein bisschen in die Welt raus. Ne? Für alle Studierenden, die sich jetzt dafür interessieren, hast du so eine persönliche FAQ-Liste, Fragen, die dich immer wieder erreichen?
1: Also natürlich die Frage Nummer eins, Carsten, die haben wir jetzt schon besprochen, ist, was kann ich damit machen und bin ich damit beschränkt auf Fitness und Gesundheit? Wo ich ganz klar sage, nein, jeder Arbeitgeber schaut jetzt, also bei mir in Frankfurt kann ich es jetzt sagen, wir sind natürlich bekannt dadurch, dass wir, wir machen ja sehr viel Personal Training, wir haben viel, viele Firmenchefs und also unsere Mitarbeiter werden sehr gerne von diesen Firmenchefs genommen, weil sie, zumindest mal hoffe ich das, die Arbeitgeber ein Gefühl haben, Fitness ist wie ein normales Unternehmen. Das ist jetzt nicht so ein Fitness- und Freizeitding. das gibt es ja eh nicht. Also das ist ein ganz normaler Job. Also die mehr, dass man im Fitnesscenter jetzt so ein bisschen vor sich hin arbeitet oder so etwas. Also die Center werden sowieso nicht lange überleben. Also das ist eine ganz normale Betriebsführung und das lernen wir ja auch eins zu eins im Studium. Ich will da auch nochmal sagen, Carsten, ich führe mein Unternehmen eins zu eins by the book den Studiengänge, ich habe jetzt sogar mit meinen Studenten, bin ich so weit gegangen, dass ich jetzt ein neues Programm noch einführe, ein Zusatzprogramm. Nach jedem Studienmodul machen wir den praktischen Transfer. Wie läuft das im Unternehmen ab? Ich kenne ja die Studienmodule BWL4. Da fragen sich viele, wofür brauche ich Abzinsung, Barwert, das sage ich dir. Ich habe jetzt Mietvertragsverhandlungen geführt wegen Corona. Und da spielen Barwerte zukünftige Kosten, Einnahmen eine große Rolle. Und da muss man vergleichen. Also man kann diesen Transfer sozusagen schaffen. Ja. Das heißt, ich denke, dass man im Studium absolut ähm, sozusagen den praktischen Gehalt dort lernt ja, und das, dass man das dann auch, eher auch anwenden kann in den Bereichen des Unternehmens. Und man ist nicht beschränkt, wie gesagt, auf Fitness, sondern weil man eben dort beliebt ist ähm, bei, den, bei den Betrieben und die Kontaktflächen hat, zu denen und vielleicht der Ausbildungsbetrieb regional bekannt ist, äh, hat man auch eine, oder vielleicht auch einen guten Ruf hat, sollte man auch dort also Möglichkeiten haben. Und ich kann den Studenten nur den Tipp geben, am Anfang, man hat ja vier Monate Probezeit gegenseitig, aber auch nachher gibt es immer noch Wechselmöglichkeiten. Da ist natürlich ein gegenseitiges Einvernehmen, aber leistet nicht die Zeit ab, in einem Betrieb, wo ihr sagt, das sagt mir gar nichts zu, dann hat man zwar das Studium in der Tasche, aber man sollte trotzdem auf diesen praktischen Wert und auch das Fortkommen, wenn man da ein bisschen weiterkommen will, dass der Ausbildungsbetrieb einem was leistet. Und ähm, ja, und ich muss auch sagen, also auch dann jetzt an der Hochschule, auch Kontakte, die die Hochschule hat, Dozenten an der Hochschule, ja, sind auch einige ehemalige Studenten dabei, also auch das Dozentendasein ist zumindest mal eine Möglichkeit. Wie bei den Vereinen, die Hochschule kann ich alle Absolventen als Dozenten anstellen, aber kommt immer wieder vor.
0: Mhm. Da fällt mir gerade noch ein, jetzt haben wir sehr viel über die Studierenden gesprochen. Lass uns mal noch kurz über die Unternehmen reden. Ähm, was macht denn so ein BFÖ-Studierenden, bsö studierenden besonders attraktiv eigentlich für die Unternehmen? Also, dass, mal, dass du das vielleicht mal aus unternehmerischer Sicht noch erläuterst.
1: Ja, also es auch mehrere Aspekte. Wir bekommen natürlich junge Menschen, ja, oft direkt von der, von der vom Abitur. Manchmal haben die noch ein Work and Travel gemacht. Also ich nehme gerne auch Studenten, die vielleicht nicht mehr 18 sind, sondern 20 sind. Aber wie gesagt, auch wenn sie 18 sind, ist es auch fein. Und meine Traumkarriere ist natürlich, dass derjenige, also Bachelor, Master und dann in eine Führungsposition bei uns sich entwickelt in den fünfeinhalb Jahren, wie das dauert. Ja, da habe ich einige sehr prägnante Beispiele. Die anderen Führungskräfte, die ich habe, wir sind ein Führungsteam bei Primetime Fitness von zehn Personen, sind alle drpg absolventen Also ich habe keinen einzigen, der woanders durchgängig studiert hat, aber ähm, zumindest mal den Master haben sie dann alle an der DHPG gemacht, ja, und sind auch von den zehn sind drei, haben diese Karriere durchgängig bei uns gemacht und sieben, das hat auch damit zu tun, dass wir ja noch nicht so lange existieren, sieben haben quasi mit dem Master zu uns gewechselt und sind dann bei uns geblieben. Für die für die Ausbildungsbetriebe ist natürlich ein ein Student, er arbeitet ja, das muss man vertraglich vereinbaren, sagen wir zwischen 30 und 40 Stunden die Woche. Also das sind natürlich Sachen, wo man natürlich eine Arbeitskraft hat, die natürlich auch je nachdem, was man für ein Basisgehalt zahlt, plus das Studium, die natürlich auch sich recht schnell für den Betrieb rentabilisieren lässt. Ja. Man hat gleichzeitig, ich sage auch immer, diese dreieinhalb Jahre Studium ist eigentlich auch wie so eine gegenseitig auch lange Probezeit. Ja. Man hat natürlich auf jeden Fall das Studium in der Tasche. Danach als Student und der Arbeitgeber, der Club oder was es auch immer für ein Betrieb ist, hat eben die Arbeitskraft des Studenten oder der Studentin für diese dreieinhalb Jahre. Ja. Und auch wenn das nicht so hundertprozentig funktionieren sollte, auch das finanzielle Risiko ist dabei für den Ausbildungsbetrieb hält sich natürlich in Grenzen. Das ist was anderes, wenn du einen festangestellten äh, Mitarbeiter hast und dann funktioniert es nicht richtig, äh, es findet eine innere Kündigung statt und trotzdem ist noch nicht gekündigt und man einigt sich nicht so. Das ist natürlich immer schon ein enormes Risiko. Das ist beim Studenten wesentlich einfacher. Und dann kann der Student, aber auch der Arbeitgeber entscheiden, ob es dann weitergeht oder ob man quasi getrennte Wege geht. Und getrennte Wege ist auch nicht schlimm. Wie ich vorher erwähnt habe, ist, baut man sich auch eine Plattform und ein Netzwerk auf. Und ähm, also deswegen, ich habe ungefähr jetzt, wir haben 150 Mitarbeiter, und wir haben davon jetzt noch aktuell circa 40 Studenten und 110 Festangestellte. Aber die Studenten sind auch Bachelor und Master, also ist beides. Also das heißt, wir haben immer doch einen guten Anteil an Studenten, weil wir auch in der Branche automatisch eine recht hohe Fluktuation haben, weil sich die jungen Menschen in der Orientierungsphase finden. Damit muss man als Arbeitgeber auch klarkommen. Da hat man bei Festangestellten mehr Ruhe, aber... Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Studenten, weil es ergeben sich dort erstaunliche Führungskräfte. Wir sind derzeit in zehn Jahren von eins auf zwölf Clubs gewachsen. Dafür braucht man natürlich viele Mitarbeiter, um die alle zu betreiben gerade in unserem dienstleistungsintensiven Anteil. Und ähm, deswegen halte ich das für Arbeitgeber äh, sehr interessant, einen äh, dualen Studenten quasi in sein System reinzuentwickeln und fortzuentwickeln.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für beide. Äh, das ist jetzt eindeutig klar rausgekommen. Henrik, ich glaube, wir sind soweit erstmal durch. Du hast ziemlich viel über das Studium geredet, über die Unternehmen, über die Studierenden und hast, denke ich, jeden mal einen ersten Einblick geben können in das Studium. Sehr gerne. Naja, <lacht> das, war, das war wirklich gut. Vielen lieben Dank. Von meiner Seite bleibt jetzt eigentlich noch den Zuhörenden zu sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, geht mal auf unsere Website studieren-mit-gehalt.de oder direkt auf die Hochschulwebsite, das ist dhfpg.de. Wir freuen uns über Fragen, gerne per E-Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen, wo ihr wollt. Löchert uns mit Fragen, wenn ihr welche habt. Jetzt ganz zum Schluss noch, Henrik, was würdest du den Interessenten noch mit auf den Weg geben?
1: Viele Studenten haben den Eindruck, ja, ich habe noch lange Zeit, ich, ich starte jetzt mal mit dem Studium und dann gucke ich mal, dann wechsle ich mal und, und so weiter und so fort. Meine Beobachtung ist sozusagen, der Karriereweg entscheidet sich relativ früh. Ja, und ähm, auch bei mir hat sich im Studium, ich habe euch ja gesagt, ich habe im Studium angefangen, im Gerätevertrieb zu arbeiten, ähm, für Life Fitness und Kaiser damals in der Schweiz, und bin sozusagen mein ganzes Leben dabei geblieben im Fitness im weitesten Sinne. Und bin auch mega happy, wie sich die Branche entwickelt hat, wie sich jetzt auch die DRTG ich kenne den Johannes Marx seit halt Anfang der 90er Jahre. Also was sich da in den letzten 30 Jahren getan hat in der Branche ist, also kann man sagen, schlichtweg sensationell. Also unglaublich, ja. Also das heißt, man muss sich schon früh entscheiden, in welche Richtung geht man. Und ähm, ja, der Lebensweg entscheidet sich früh, ich sage das mal ein bisschen brutal, nach oben, flach oder nach unten. Ja. Und ähm, und ich gleich noch als als letzter Tipp, Präferenzorientiertes Arbeiten. Im Studium erfahrt ihr viel, gerade in Präsenzphasen, was in anderen Betrieben läuft, was andere Studenten machen. Also tauscht euch aus, Ihr erfahrt auch sehr schnell, wo bin ich besser als andere. Ja, ich habe ja auch gesehen, nach ähm, als ich zur DRPG gekommen bin als Dozent, dass die in Saarbrücken smarter, cleverer, intelligenter als ich sind, bin, wenn sie Studienbriefe schreiben, sich in die theoretischen Inhalte einarbeiten, dass ich eher ein Mann der Praxis bin und deswegen bin ich auch wieder in den Studiobetrieb gewechselt. Also man muss einfach dort schauen. Man kann die Arbeit fällt einem leicht, wenn man mehrheitlich in seinen Präferenzen arbeitet. Ja, und ähm, das kann man sehr früh erlernen auch im Studium, über die Noten, über die Beurteilung, was liegt mir, was liegt mir nicht so und dementsprechend kann ich mir meinen Job suchen, der eben präferenzorientiert ist und wenn du wenn ja später mal, auch in meinem Alter, schaut man dann auf fast 40 Jahre Berufserfahrung zurück und da ist es dann so, wenn die 40 Jahre dann irgendwie fünf Tage die Woche, nur acht Stunden, also bei, bei mir waren es meistens mehr, hat man zig, zig Jahre seines äh, seiner Lebenszeit mit Arbeit verbracht. Und ich könnte mir nie vorstellen, dass das nicht irgendwie Spaß gemacht hätte. Also ich habe jeden Tag, auch heute noch, jeden Tag Bock auf, auf Fitness und auf das Thema, Menschen zu bewegen, gesund zu machen, und, und deswegen denke ich, dass ich es geschafft habe, in meiner Präferenz zu arbeiten. Und das entscheidet sich relativ früh. Und dann kann man auch früh mal wechseln. Aber schaut euch immer wieder, dass es wirklich genau das ist, was ich machen will.
0: Perfekt. Schönes Schlusswort. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir hören uns. <lacht> Bis Alles zum klar. nächsten Mal. Danke. Danke, danke dir, Carsten. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Euch allen draußen auch noch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei unserem Podcast Studieren mit Gehalt.